0: Kanal Inspirasi
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Indonesia akan melaksanakan sensus penduduk ketujuh di tahun 2020 Sensus penduduk tahun 2020 juga merupakan sensus penduduk online pertama dalam sejarah Indonesia Terkait hal ini kami sudah terhubung ya bersama dengan Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Ada Ibu Endang Retno Sri Subian Dhani. Selamat pagi Ibu Endang Selamat pagi Mbak Iya pagi Bu, Bu Endang. Ini Badan Pusat Statistik atau BPS memulai sensus penduduk 2020. Apa yang ya. uh, menjadi latar belakang dilaksanakannya sensus penduduk 2020?
2: BPS itu punya tugas Mbak. Kan ada uh, tiga jenis statistik ya, statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar itu adalah tugas BPS. di dalamnya adalah BPS Oji melaksanakan sensus uh, tiga jenis sensus, yang pertama sensus penduduk, yang setiap tahun yang berakhiran dengan 0, setiap 10 tahun sekali, jadi terakhir itu kita sensus penduduk 2010 sebelumnya 2000 uh, uh, sebelumnya lagi, tahun 90 dan seterusnya, dan ini adalah sensus penduduk yang ke 7, dan selain itu kita juga ada yang namanya sensus pertanian yang berakhiran dengan angka 3 jadi terakhir kita kemarin 2013 kita ada sensus pertanian ...nanti akan ada lagi di tahun 2023. Kemudian sensus berikutnya adalah sensus ekonomi. Itu yang setiap tahun yang berakhiran dengan angka 6. Jadi 2016 terakhir sensus ekonomi, nanti 2026 kita ada yang namanya sensus ekonomi yang selanjutnya. Jadi sekarang 2020 adalah sensus penduduk. Jadi ada tiga jenis sensus besar yang wajib dilaksanakan oleh BPS. Iya. Itu tujuannya adalah untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di wilayah Indonesia di tahun 2020.
0: Uhum. nah ini apa target sensus uh, penduduk yang 2020 Bu Endang
3: Tar
2: ya targetnya adalah mendata seluruh penduduk yang ada di wilayah Indonesia saya katakan penduduk ya Mbak bukan uhum. warga negara bukan warga negara jadi penduduk artinya adalah WNI atau WNA yang sudah tinggal satu tahun atau lebih di wilayah Indonesia jadi termasuk juga wilayah Indonesia yang ada di luar negeri Contohnya di kedutaan. Mm -hmm. Jadi, jadi semua uh, tenaga uh, yang di, yang dikirim, yang dikirim oleh negara untuk bertugas di luar negeri di area kedutaan itu akan dicatat oleh Sensus FF, Penduduk 2020 ini. Jadi mm -hmm. misalnya, misalnya duta besar kemudian uh, uh, dengan keluarganya itu akan dicatat. Namun tidak yang bekerja di kedutaan, tapi tinggalnya di luar. Misalnya mm -hmm. ada orang orang dari kedutaan Australia, ya. Ya, dia tinggalnya di Australia. tapi dia uh, bekerja di kedutaan Indonesia itu tidak didata.
3: Jadi hmm. yang bisa didata
2: adalah benar-benar yang ditugaskan oleh negara untuk bekerja di luar, termasuk tentara-tentara yang ada di perbatasan. Ini yang di luar dari Indonesia ya, yeah. luar wilayah Indonesia. Yang di wilayah Indonesia, WNI, WNA yang sudah tinggal lebih dari satu tahun itu harus didata. Jadi ini sensus penduduk, Mbak, bukan sensus warga negara.
0: Iya. Berarti ini kalau yang di luar negeri ini apakah juga dilaksanakan secara berbarengan begitu atau seperti apa, Bu?
2: Sistem Sistemnya adalah kita melalui kedutaan. Jadi melalui kedutaan, kita hmm. meminta kedutaan untuk me me mengisikan, jadi untuk mengisenform uh, kependudukan. Jadi nanti dibantu oleh kedutaan untuk mengisinya. Iya. Jadi bukan kita yang ketanak, ya.
3: Hmm.
0: Nah, untuk yang sensus penduduk 2020 ini seperti apakah rangkaian atau tahapan uh, dari... SP 2020 ini.
2: Rangkaiannya begini. Jadi kita di Expense penduduk 2020 ini agak berbeda dibanding sensus penduduk 2010 sebelumnya,
3: Mbak.
2: Kalau kalau sensus sebelumnya BPS kan mengerjakan FNC sendiri. Jadi dari mulai perencanaan, kemudian pengumpulan data di lapangan, pengolahannya, kemudian eh uh, eh uh, pengolahan kemudian analisis dikerjakan sendiri. Kalau yang sekarang kita punya 7 proses bisnis. Jadi yang pertama proses bisnisnya adalah kita kolaborasi dengan Dukcapil. Karena selama ini kan data Dukcapil, data penduduk dari uh -huh. Dukcapil, dan dari BPS kan nggak pernah sama. Dan itu selalu jadi pertanyaan orang-orang, kenapa sih data penduduk ada dua? Yang satu dari Dukcapil, yang satu dari BPS, kan begitu. Uh -huh. Nah sebenarnya yang dari Dukcapil itu, itu karena data tertib administrasi, kita bilangnya di Mm -hmm. Jadi kalau kita melapor, lahir melapor, meninggal melapor, pindah lapor, itu akan terdata. data. Itu juga data terakhirnya adalah pakai EKTP itu kan, jadi terdasar yeah. kita sendiri. Kalau BPS, kita, kita pendekatannya adalah de facto, jadi fakta di lapangan. Jadi uh, konsep definisinya sudah nggak sama, sehingga uh, memang datanya berbeda. Nah untuk 2020 ini, kita berkolaborasi. Karena kita akan menuju satu data pendudukan hasil outputnya Jadi data Dukcapil itu akan menjadi basis data atau playlist untuk petugas di DPS turun ke lapangan Jadi kita mengupdate datanya dari Dukcapil hmm. Nah setelah kita mengupdate maksudnya outputnya jadi ada keluarannya satu data Dan itu datanya akan kita kembalikan ke Dukcapil untuk ditindaklanjuti. Nah itu yang pertama Kemudian tahapan yang kedua Kita menggunakan sensus penduduk online. Jadi sensus penduduk online dan sensus penduduk wawancara. Sebenarnya sensus penduduk online dan wawancara itu sama, Mbak. Yang ya. membedakan adalah yang sensus penduduk online itu penduduk bisa melaksanakannya secara mandiri. Update, update keluarganya sendiri. Itu kita berikan kesempatan untuk orang-orang yang sibuk, yang tidak bisa didatangi petugas. Yang kalau kita petugas datang, kalau nggak ada orang di rumah. Atau orang-orang yang tidak punya waktu untuk menemui petugas. Silahkan mengupdate dirinya sendiri, misalnya teman-teman di apartemen, itu kan susah maksudnya ya,
3: hmm. ya yang kayak
2: gitu tuh tolong uh, update sendiri, kita kasih waktu sampai dengan 31 Maret. Namun, kalau teman-teman itu tidak mengupdate sendiri, maka di bulan Juli, petugas kita pasti datang ke rumah untuk mendata, karena sensus itu adalah pendataan lengkap, jadi sensus penduduk adalah mendata seluruh penduduk yang ada di Indonesia.
0: Iya. Nah, untuk yang sensus penduduk 2020, Bu Endang, ini apa yang menjadi basis data dan metode yang digunakan?
2: Ya, ini seperti saya tadi. Jadi, basis datanya adalah kita menggunakan data duktatil.
3: Hmm. <tuh>
2: jadi, kalau dulu kita jalan sendiri, kemudian kita masukkan data sendiri, dan datanya tetap aja jadi berbeda dengan dukcapil. sekarang kita akan uh, mengikuti yang namanya uh, perpres uh, satu data. Perpres Nomor 39 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden tentang satu data Indonesia, maka kita berkolaborasi dengan dukcapil supaya data kependudukan nanti cuma ada satu. Jadi saat data yang kolaborasi antara dukcapil dengan BPS, nah itu ba. jadi yang kita gunakan basis datanya adalah data dukcapil mm -hmm. kita bawa kita bawa ke ke, ke lapangan untuk diupdate. Nah setelah itu hasil update nya kita kembalikan lagi ke dukcapil untuk ditindaklanjuti.
0: Ya. Nah ini kalau untuk terkait mengenai mekanisme pelaksanaannya Seperti apa Bu
2: Endang? Mm -hmm. Itu yang saya tampikan tadi mm -hmm. Mekanisme pelaksanaannya Khusus untuk, untuk tahun 2020 ini Kita me me memanfaatkan uh, teknologi yang sudah semakin maju mm
3: -hmm. Jadi
2: kalau dulu kita benar-benar murni dari pintu ke pintu Yang sekarang kita benar-benar uh, mencoba untuk Memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sibuk Itu dengan sesuatu penduduk online Dan sekarang ini Kita memang menargetkan uh, semakin banyak penduduk yang melaksanakan sensus penduduk online, tentunya akan semakin sedikit yang yang kita datangi ke rumah-rumah kan begitu ya. Mm -hmm. Jadi kalau yang 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 kira-kira nggak -kira punya waktu gitu, coba lah upayakan untuk mengisi online saja di uh, census.bps.go.id. dari situ masuk, kita hanya perlu nik, nomor nik dan nomor kartu, -kartu keluarga. ya itu yang buat kita bisa masuk. Jadi kalau ada yang nanya nama ibu kandung itu jelas bukan namanya BPS.
3: Hmm. Karena namanya
2: BPS hanya menanyakan nomor nik dan nomor KK untuk bisa masuk. Nah, masuk pertama kita akan ada namanya password, harus dibikin password. Itu untuk salah satu bentuk eh uh, apa penyaringan supaya untuk keamanan data, ya. Setelah itu baru masuk di situ uh, keterangan rumah tangga kemudian keterangan individu. Hmm. Kalau misalnya ada orang tua di situ makanya maka akan disebutkan namanya siapa tapi tidak ada ujuk-ujuk uh, nanyakan nama ibu kalung pun enggak ada.
3: Ya,
0: yeah. hmm. ya. Jadi ini bisa diakses langsung dari website ya, Bu Endang. Ya, yeah,
2: ya. Yeah, Sensus.bps.go.id.
0: Ya. Tadi karena masih, tadi kami sempat membuka uh, komentar dari pendengar dan katanya ada yang masih bingung nih untuk online nya. Nah ini tadi Bu Endang sudah menyampaikan ya. Ini bisa uh. menjadi sosialisasi uh, sosialisasi juga untuk pendengar persatu yang mendengarkan. Betul,
2: betul. Iya,
0: Bu Endang ini kalau untuk perkembangan pelaksanaan sensus penduduk 2020 di daerah-daerah seperti apa?
2: Ya, jadi uh, secara masif ini kita semuanya sedang bergerak untuk uh, servis penduduk online ya, Mbak. Karena servis penduduk online ini kan mulainya di 15 Februari sampai di 31 Maret ya. Jadi sekarang ini kita lagi mencoba untuk menjaring uh, paling tidaklah ya uh, ASN yang sudah terbiasa mengisi SPT online, LHKPN online itu mencoba uh, mengisi SPT penduduk dengan cara online. Kemudian juga di sekolah-sekolah, di kampus-kampus Kita juga mendatangi untuk mereka bisa membantu mengisikan orang tuanya nanti di rumah. Karena kan anak-anak e, itu juga bisa ngisi, mbak. Jadi, hmm. e, jadi begitu masuk ke dalam e, nik dan nomor kakak, nik itu kan e, e, bisa beda-beda tergantung dari anggota rumah tangganya. Tapi nomor kakaknya kan satu, ya, mbak. Nah, setelah dia yang, yang orang pertama yang masuk, dia kan membuat paspor. Yeah. Jadi misalnya anak-anak itu kita bikin nyisi bareng nih di kampusnya misalnya atau di sekolahnya. Mereka kan minta nomor nik dari orang tuanya. Yeah. Kita bikin password. Nanti setelah itu di rumah, kalau misalnya nggak selesai, kalau nggak 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 tahu nggak hafal mm -hmm. identitas orang tua dia di rumah. Dia bisa bimbing orang tuanya untuk misi gitu.
3: Hmm. Iya hmm.
2: jadi bang, uh, bisa lebih membantu ya Bu Endang Iya Iya ya, karena anak-anak itu kan kita anggap yang paling melek teknologi ya.
3: Iya. Anak-anak
2: itu sangat akrab dengan anak generasi milenial itu sangat akrab dengan teknologi. Iya. Bu Endang ini saya mau uh,
0: ngobrol juga ini dengan rekan saya Ratih Atmojo yang akan membacakan ini ada WhatsApp dari pendengar ya Bu ya.
2: Iya boleh. Iya.
4: Silakan Ratih. Ya terima kasih Binda dan selamat ya, pagi marami. Ibu Endang. Ini ada beberapa WhatsApp dari pendengar kami. Di antaranya hmm. uh, ini menanyakan kalau misalnya untuk pengguna online itu kan nggak bisa asli ya karena kan bisa tuh direkayasa dalam KTP ataupun KK kecuali ini orang-orang hmm. ataupun keluarga itu memang mengontrak dan Domisilinya berbeda dengan yang terdata Maklum namanya juga teknologi kan masih bisa direkayasa Ini <laughs> khususnya gini lagi nih, Khususnya sensus di wilayah yang banyak kontrakan di daerah Jakarta Kota Dekat kampus, dekat perkantoran Ini gimana sebaiknya langsung via RT atau RW nih Ibu Itu salah satunya ya. dari Pak Coki Kemudian juga ada dari Mbak Nita nih di Kebayoran Sebetulnya kalau untuk online sih asik-asik aja ya. Tapi gimana untuk uh, masyarakat yang kita harus akui masih ada juga yang gaptek kan ibu. Nah ini kan butuh juga ya. pendampingan. Oke, okay. mungkin dua itu dulu ya. Silakan ibu.
2: Ya, ya uh, sensus penduduk uh, online ini memang kita uh, menyadari uh, satu niat baik pasti akan ada pasti akan uh, ada yang berusaha untuk mencoba untuk meng, meng ada hacker-hacker yang berusaha untuk merusak gitu kan makanya kita pada waktu melaksanakan surat penduduk online ini kita tidak menggunakan basis data secara murni dari dukcapil jadi kita hanya menggunakan nik dan nomor kk selebihnya itu di entry sendiri oleh uh, oleh uh, yang bersangkutan ya nah kemudian pengamanannya yang pertama setelah mengisi nik dan nomor kk ada captcha yang harus diisi Itu kan untuk menghindari robot yang ma yang ma masuk yang masuk kan, jadi itu harus manusia yang mengisi. Setelah itu, karingan uh, yang kedua kita menggunakan password. Jadi password itu hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan yang meng yang mengcreate password dan anggota rumah tangganya itu pun kalau dia memberitahukan kepada anggota rumah tangganya, misalnya saya saya mengisi password. Saya kalau anak saya mau buka, uh, misalnya saya nggak tahu alamat anak saya karena anak saya tinggal di luar kota. Saya bilang, tolong kamu isi sendiri. Akhirnya ini, baru dia bisa akses. Jadi kalau enggak itu, enggak bisa. Nah, itu yang satu-satu yang saya sampaikan. Kemudian, kalau masalah KTP dengan nomor alamat KTP dengan domisili, itu enggak apa-apa, mbak. Diisi aja. Nanti kan eh, memang tujuannya di output kita satu data kependudukan nanti, akan terlihat mana rumah tangga yang eh, KTP-nya dengan domisilinya sama, mana rumah tangga yang KTP dan domisilinya berbeda, Mana rumah tangga-rumah tangga yang tidak punya nih? Yang itu yang akan ditindaklanjuti oleh Dukcapil. Ya? Jadi nggak usah khawatir kalau memang merasa uh, nomor KTP-nya masukkan, nomor KK-nya masukkan. Itu kan nanti sudah jelas tuh ada alamatnya tapi nggak muncul. Jadi nanti begitu masuk ke, ke sistem yang muncul hanya nama-nama yang ada di anggota rumah tangga tersebut. Nah nanti kalau yang ngisi anaknya yang sedang kuliah di Jogja, ya, ya sampaikan saja bahwa... Um, Mereka tinggal uh, domisili tidak sama dengan nomor KTP-nya. Di situ kan ada pertanyaan nanti, domisili sama atau tidak dengan KTP-nya. <imu> ya. Hmm. iya
0: Dan kalau untuk yang uh, tadi sempat mbak uh, Rati sampaikan soal KTP, iya. ini berarti mbak bisa Nganca. ada pendampingan ya?
2: Ah, uh -uh. uh, ya, betul. Jadi yang yang itu kan tadi saya sampaikan bahwa untuk 2020 dua ini sensus penduduk ada dua dua. Uh, dua macam jadi dua hmm. metode yang kita laksanakan yang pertama saya penduduk online itu memang kita memesan untuk yang memang yang uh, sangat akrab dengan teknologi dan yang memang tidak punya waktu untuk dikunjungi petugas kalau hmm. kalau yang tidak yang nggak atau yang uh, kepingin silaturahmi biar ya tunggu aja petugas kita datang di bulan Juli Mbak hmm.
3: jadi sebenarnya
2: uh, kalau kita sudah isi online kita tidak akan didatangi di bulan Juli
3: Oh, tapi kalau ya? kita
2: kalau kita belum isi online, kita pasti uhum. akan didatangi petugas di bulan Juli. Baik,
0: iya Bagaimana? Mas, lagi? Ada lagi? Ada lagi dari ya, Pak
4: Irwan di Cilandak ya. ya. Oke singkat aja sih pertanyaan saya karena saya juga merasa ini adalah sesuatu langkah yang luar biasa ya khususnya untuk menuju ya. satu data kependudukan Indonesia. Ya. Nah betul. tapi perlu juga nih, Masukkan pemerintah perlu dong mengkaji penerapan sensus online lebih matang lagi. Oke itu saja. Baik.
0: Ya. Ya, terima kasih Ratiat Mojo ya sudah membacakan uh, WhatsApp dari pendengar. Silakan Bu Endang.
2: Iya, jadi. Uh... Memang kita selalu memperhatikan, uh, kita juga memperhatikan bahwa ini sudah industri 4.0. Kita mm -hmm. juga ingin memperha memperhatikan juga bagaimana uh, tipe penduduk yang tidak sama. Ada tipe penduduk yang suka silaturahmi, ada penduduk yang merasa waktunya terbuang laperbuang kalau ada tamu yang datang. Makanya kita memberikan dengan dua metode seperti itu. Mm -hmm. Jadi, uh, jadi memang ini adalah uh, metode yang tidak, yang baru pertama kita laksanakan gitu. Nah. Nah, sekarang tinggal tergantung dari uh, penduduk yang ada di Indonesia ini mau ambil yang mana. Monggo, mau ambil yang online kita senang karena itu mengurangi beban kita di lapangan atau kalau mau mau ngambil yang menunggu petugas di bulan Juli monggo petugas kita pasti datang jadi seperti itu mbak
3: iya. jadi
2: uh, namanya namanya uh, apa namanya langkah yang lebih maju tentu ada ada uh, masih ada yang resisten terhadap perubahan tapi ada juga yang kepingin untuk uh, berpartisipasi dalam perubahan jadi kita uh -huh. memberikan dua pilihan
0: nah ini berapa anggaran yang disiapkan uh, Bu Endang terkait mengenai pelaksanaan SP 2020
2: Anggaran total dari mulai persiapan, ya, dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan lapangan itu mm -hmm. sekitar sekitar empat triliun untuk seluruh Indonesia. Dan itu lima puluh delapan persennya itu adalah untuk di lapangan. Mm
3: -hmm. Jadi mulai
2: mulai pelatihannya, kemudian yeah. honor petugas asuransinya dan semuanya itu kita habiskan di lapangan. Jadi karena seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan, mm -hmm. jadi semua yang di pegunungan, mm -hmm. yang di Pulau-pulau terpencil yang di kota-kota besar itu semuanya kan harus didata.
0: Hmm, baik. Ini kalau tidak salah di 2010 kan tenaga cacanya ada sekitar 700 ribu ya bu. Iya. Kalau untuk uh, di tahun ini bagaimana untuk di tahun um... ini
2: uh -huh. petugasnya? Ya, ya petugasnya uh, petugas dengan supervisinya dengan uh, dengan koordinator uh, petugas dan kemudian koordinator kecamatan totalnya 400 ribu. Lebih berkurang oh, Berkurang karena kita banyak ya Bu ya? Berkurang banyak, benar Karena kita memang menggunakan dua metode uh -huh. Jadi metode-metode yang uh, sos uh, online itu mengurangi petugas lumayan banyak sih
3: hmm.
0: Tapi ini metodenya Kalau di 2010 kan uh, sempat menggunakan Intelligent Character recognition Optional Mark Reader atau ICR Nah ini masih sama digunakan atau ada yang berbeda memang Bu? Di 2020 Jadi, ini?
2: Ya itu kan modelnya adalah uh, itu model uh, scanner ya. Mm -hmm. Jadi pengolah itu pengolahan aja mbak. Jadi kalau lapangannya sama itu adalah pencacahan di lapangan. Jadi door to door. Kalau hmm. 2010. Kalau sekarang uh, dia 2010 murni door to door. Kalau sekarang dua kombinasi. Baik. Nah nanti pelaksanaan pengolahannya tetap pelaksanaan itu. Jadi kalau kalau yang online itu begitu enter dia otomatis langsung tersimpan. Kalau kemudian di wawancara, mbak itu juga ada dua jenis, mbak. Uh -huh. Jadi yang pertama menggunakan uh, smartphone, ya, yeah. atau gadget. Jadi petugasnya datang nggak bawa nggak bawa prisoner, bawa kertas, uh, kertas okay. itu, mbak. Tapi dia bawa handphone, handphone atau gadget, dan wawancaranya langsung di eh, dimasukkan di di handphone itu. Uh -huh. Jadi begitu begitu submit, ya udah langsung terkirim. Nah kemudian yang scanner pengolahannya itu adalah yang yang pengolahan biasa, itu adalah yang menggunakan printer biasa yang dengan kertas. adat uh, Dan iya. itu eh uh, jadi uh, ada dua jenis untuk di wawancara itu. Iya.
0: Nah, ini kan di sensus penduduk 2020 kan uh, pertama kali juga ada tahapan online ya.
2: Bagaimana tantangannya
0: ya. untuk di Indonesia?
2: Iya, tantangannya makanya kita uh, di online ini kita tidak menargetkan terlalu banyak karena kita tahulah eh uh, Mau, kalau bilang melek teknologi, saya yakin sudah banyak sekali yang melek teknologi Cuman masalah kepercayaan
3: Terang ya. nah, dengan pemerintah
2: itu penting Nah itu yang saya pikir, uh, kalau memang tidak percaya atau tidak ragu-ragu ya. uh, Datanya akan bocor, ya sudah tunggu saja petugas di bulan Juli ya.
3: Tapi kalau memang
2: ingin mencoba, mengisi Kita hanya menggunakan uh, basis datanya itu hanya ya. Dan nomor kata begitu masuk ke dalam ya? ya begitu masuk ke dalam uh, data rumah tangga uh -huh. baru keluar baru keluar nama-nama anggota rumah tangga iya. hanya itu selebihnya kita mengintri sendiri baik jadi jadi nggak ada yang kita takutin gitu Aha.
0: nah tapi bagaimana Bu nantinya untuk mengatasi permasalahan keamanan data yang jadi salah satu isu utama di tengah masifnya transaksi berbasis online ya yang menyertakan identitas setiap pengguna
2: iya baik terima kasih Bu. jadi kalau untuk keamanan data kita tentunya uh, tidak tidak boleh main-main ya. Karena mm -hmm. itu uh, sangat penting apalagi kerasian data ini dijamin oleh undang-undang. Jadi pada waktu kita membangun sistem, sistem penduduk online ini, kita uh, sudah mengujicobakan dengan dibantu oleh tenaga ahli IT dari ITB, kemudian dibantu juga dengan dari Australia dan Jepang, dan juga uh, dipantau oleh eh uh, badan cyber dan sandi nasional. Jadi kita memang menjaga sekali uh -huh. uh, sistem kita semua agar tidak di dimasukki di, di oleh banyak hacker. Tapi uh, namanya manusia ya Mbak, kita berusaha yeah. semampu kita, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ailah teman-teman saya masyarakat Indonesia jangan mencoba untuk merusak, tapi cobalah men-support untuk pembangunan Indonesia. Ya yeah. kan, Mbak. Jadi tolonglah uh. yang niat-niat nggak -niat benar itu, ini nggak ini bagus. Iya. Jadi ini untuk kepentingan negara, kepentingan pemahaman masyarakat.
0: Bu Endang, satu data kependudukan ini kan jadi sebuah keniskayaan wajib dituntaskan. Ya. Nah, bagaimana data kelola ke depannya agar benar-benar dihasilkan data yang saling terintegrasi dan tidak ada versi yang berbeda-beda berdasarkan lembaga atau badan tertentu?
2: Ya, benar mbak, ini yang saya maksud tadi. Hmm. Bahwa data sekarang, ini kan data masih ada dua nih. Data iya. kependudukan versi Dukcapil, data kependudukan versi BPS. Nah untuk menga meng 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 apa namanya Me untuk menuju ke satu data Indonesia uh -huh. memang kami kami uh, mencoba berintegrasi dengan Dukcapil sehingga uh, kita menggunakan basis data Dukcapil ini sehingga uh, hasilnya nanti mbak hasil satu data kependudukan itu akan terlihat versi di juru dan testing de facto yang saya bilang versi di juru adalah atp domisili sama Tapi yeah. ada juga yang KTP, domisili berbeda. Jadi ada faktor, faktornya itu adalah berbeda. Nah kemudian nanti ada juga penduduk yang tidak punya nik.
3: Nah mm -hmm. layak
2: itu kita kembalikan ke penduduk capil. Nanti dari penduduk capil akan diberikan nik. Akan yeah. diberikan nik. Nah kemudian kedepannya, kedepannya kita akan menuju data registrasi. Jadi kalau sekarang mungkin oke okay, uh, data kita masih masih belum belum terlalu bagus tapi paling tidak kita sudah punya inisiatif untuk menuju satu data ya kan mm -hmm. nanti kemudian uh, kita akan menjadi ma kedepannya kalau semakin bagus semakin bagus semuanya uh, kebijakan pemerintah semuanya akan berbasis pada right. data registrasi yeah. pada data registrasi jadi nanti kalau misalnya ada uh, kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan bantuan apa harus punya nik mbak mm -hmm. jadi kalau nggak punya nik itu nggak akan dapat Sehingga iya. yang kita dapat nanti di satu data kependudukan itu yang tidak punya akan diberikannya oleh hidup kakil
0: Nah Bu Endang, melihat manfaat data kependudukan hasil dari sensus penduduk 2020 ini kan memang sangat strategis ya Apa ya. jimbawannya ke masyarakat luas?
2: Ya, jimbawannya yang pertama untuk sensus penduduk online Seperti saya sampaikan tadi, tolonglah jangan punya niat negatif Tapi cobalah kita sama-sama mensupport Mensupport teknologi uh, tujuan dari satu data kependudukan supaya kita memiliki data yang valid satu data tinggal ke depannya untuk pembangunan untuk evaluasi pembangunan untuk perencanaan kebijakan pemerintah itu semuanya menuju menggunakan data yang sudah yang kita kumpulkan kali ini.
3: dan hmm. kemudian
2: saya kepengin kali setiap penduduk itu um, secara wise itu berpartisipasi dalam uh, pendataan penduduk ini, baik itu online atau wawancara. Jadi janganlah menghindar karena ini penting untuk melihat Uh, berapa banyak hasil uh, penduduk itu melihat jumlah penduduknya, kemudian distribusinya, kemudian komposisinya, karakteristiknya. Supaya kelihatan di di kota ini berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah penduduk yang usia sekolah, berapa yang uh, apa namanya usia ibu-ibu usia mm -hmm. subur sehingga perlu ada perbaikan di kesehatan, atau di pendidikan dan sebagainya. Dan itu diperlukan sekali di lapangan.
0: Iya. Yeah. Mudah-mudahan ini juga menjadi sosialisasi dan masyarakat sudah lebih mengerti amin, ya. amin, makasih, Mbak
2: Ibu Endang terima
0: kasih banyak atas waktunya dan informasi yang tentunya sangat bermanfaat Sama-sama Mbak,
2: ya sama-sama Selamat
0: pagi Bu Endang
2: Selamat pagi, kasih ya Iya,
0: sama-sama Ibu ya. Demikian pendengar prosatu wawancara kami bersama dengan Kepala Biro Humas dan Hukum BPS Ibu Endang Retno Sri Subiandani
3: Kandal
0: 1.2 FM
1: Pro 1 RRI Jakarta.
0: Masih membahas mengenai topik pagi hari ini yaitu sensus penduduk 2021 data Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan ya wawancara bersama narasumber berikutnya dengan Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Bapak Sony Hari B. Harmadi. Selamat pagi Pak Sony.
1: Pagi Mbak Inda.
0: Iya. Pak Sony, ini sensus penduduk 2020 sudah dimulai ya untuk yang online ya. Nah, apa yang menjadi pengabatan anda, tentunya ini dari koalisi kependudukan Indonesia dalam hal ini?
1: Kalau dari koalisi kependudukan Indonesia, kita jelas sangat mendukung pelaksanaan sensus. Ya terus, halo?
0: Iya uh -huh. silakan Pak.
1: Terus kemudian <coughs> ya, kita juga selalu meminta kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus. Karena terus-terang Sensus kan dilaksanakan dalam 10 tahun sekali
3: mm -hmm. Dan
1: kemudian data yang diperoleh itu sangat amat bermanfaat Sehingga reliability dan validity data menjadi sangat penting Nah kemudian uh, Kita berharap juga Partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan sensus ini uh, Jauh lebih baik lagi Sehingga coverage atau capuan yang terlibat di dalam sensus lebih banyak.
3: Yang pertama. Yang
1: kedua, kita berharap juga bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat atau mereka yang di sensus, itu jawaban yang sebenar-benarnya. Sehingga data yang dihasilkan juga menjadi sangat berkualitas. Yang ketiga, kita juga berharap bahwa uh, pelaksanaan sensus ini didukung oleh semuanya. Jadi didukung dalam artian... Baik di tempat kerja Di komunitas ya, Terus kemudian Di sekolah Atau di tempat-tempat lainnya Sehingga semua mengetahui dengan baik Dua pelaksanaan sensus berlangsung Sedang berlangsung dan participasi sangat dibutuhkan,
0: gitu mbak Iya, kalau di tahun ini kan menjadi sensus uh, penduduk uh, pertama ya dengan menggunakan tahapan online ya, walaupun memang ya, nanti offline juga akan hadir di bulan Juli. Nah ini membandingkan uh -huh. dengan sensus uh, penduduk sebelumnya, bagaimana catatan-catatan yang memang uh, ini diamati oleh teman-teman dari Koalisi Kependudukan Indonesia?
1: Iya, jadi yang pertama memang Baik sensus maupun survei yang dilakukan oleh BPS Terkadang mengalami kendala Jika menjangkau
3: orang-orang yang
1: berpendapatan menengah kata
3: Jadi
1: mereka yang masuk dalam kelompok raya Itu cenderung sulit untuk di kacah Nah, partisipasi mereka juga cenderung rendah Mungkin karena mereka sibuk Terus kemudian mereka juga tidak mau mengungkapkan data Dan seterusnya
3: Nah,
1: terus kemudian ...kadang-kadang juga pengamanan di komplek ataupun di rumah begitu tepat ...sehingga petugas sensus menjadi kekuriran. Mm
3: -hmm. Dengan adanya
1: sensus online, ini memberi kesempatan sebetulnya... ...sebetulnya juga berusaha mengajak partisipasi seluruh penduduk... ...khususnya yang kelompok menengah ke atas tadi. Jadi, dengan adanya sensus online ini... tak perlu bertemu dengan petugas... ...kemudian bisa dilaksanakan kapan saja... fleksibel waktunya, fleksibel tempatnya dan seterusnya tapi kejujuran jawaban menjadi sangat penting yeah. terus kemudian yang yang juga penting dilaksanakan dalam sensus kali ini adalah kualitas petugas yang akan nanti ya ketika yang offline atau penjajaran secara langsung saya juga berharap kualitas petugasnya uh, semakin baik dari waktu ke waktu betul
0: Nah, ini kan di saat Indonesia akan memasuki periode puncak bonus demografi ya dan menetapkan pembangunan SDM sebagai prioritas dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana Anda melihat kebijakan penduduk e, kependudukan ya selama ini yang mendukung percepatan SDM unggul Indonesia?
1: Oh iya, jadi yang pertama, kita kan jelas harus memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas penduduk. Tapi strategi untuk misalkan untuk membangun kesehatan, pendidikan, gizi, eh karakter dan seterusnya. Prasyarat pertama adalah didasarkan pada data kependudukan yang akurat, ya kan? Nah, data kependudukan tuh baik cara jumlah, kemudian struktur menurut umur, menurut jenis kelamin, tempat tinggal, Ya, karakteristik sosial, ekonomi Dan sebagainya Jadi, sebetulnya Sensus penduduk 2020 ini Amat sangat mendukung Cita-cita pemerintah Dalam uh, mencapai Atau membangun SDM unggul nah, dan unggul itu ya, jelas satu ya, Dia memiliki fisik yang baik Sehat mm -hmm. kemudian yang kedua dia memiliki intelegensia yang baik seperti tikat. Yang ketiga terkait dengan karakternya dia. Karakter baik secara spiritual maupun karakter yang dibentuk di sosial masyarakat. Nah, semua itu kan membutuhkan kekakan. Oh ya, sekarang kita ingin membangun generasi unggul, SDM unggul yang baik dari mulai 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ya, kita harus tahu dong data jumlah Uh, anak di bawah 2 tahun berapa Data jumlah bayi berapa
3: Data jumlah
1: anak di bawah 5 tahun berapa Karena setiap tahapan kebutuhan umur itu kan Berbeda-beda Antara bayi, gaduta, balita, Anak, remaja, dewasa muda, dewasa Sampai lansia, itu kan berbeda-beda kebutuhan Nah, jadi melalui sensus penduduk ini Untuk membangun SDM unggul Kita tahu secara pasti. berapa kebutuhan yang ada di tiap kelompok umur tadi seperti itu mbak Bida?
0: Iya, tapi kan tidak semua provinsi akan memperoleh bonus demografi pak?
1: Betul, tidak semua provinsi akan memperoleh bonus demografi, tapi kan uh -huh. bisa kita membangun SDM unggul. Nah, uh
3: -huh.
1: Bonus demografi itu sebetulnya wujudnya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi biasanya daerah-daerah Belum mencapai bonus demografi seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan sebagainya misalnya Yaitu memang secara pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi Tetapi dalam konteks membangun SDM unggul untuk meraih bonus demografi Selan tahun mendatang ya harus Iya,
0: tapi kalau untuk pergerakan pertumbuhan SDM kalau dilihat ya Dalam uh, data sensus penduduk dari per 10 tahun ini seperti apa? Pak Hasanik.
1: Dari sensus penduduk tahun-tahun tahun yang paling urgent menurut saya perlu dilihat sekarang salah satunya adalah apa yang tentang angka kematian ibu. Uh -huh. ya. Jadi indikator-indikator kinerja pembangunan seperti kematian ibu, kematian bayi, kematian anak dan seterusnya. Terus kemudian juga uh, kematian di kelompok dewasa, karena kan. Kita nih melihat ada kecenderungan munculnya penyakit degeneratif yang menelukan orang bisa terkena penyakit-penyakit itu dalam usia muda. Uh -huh. Tetapi di dalam sensus -sen -sen sebelumnya belum terlalu tertangkap tuh analisis itu. Jadi, uh
3: -huh.
1: kita Saya ingin tahu sebetulnya usia harapan hidup itu dengan mengetahui tingkat kematian di setiap kelompok umur cara eh uh, uh, apa namanya? cara valid. Jadi yang mungkin perlu dilakukan ke depan, dan saya juga sudah memberikan masukan kepada BPS, mungkin mengangkat mm -hmm. kematian dewasa dengan baik, supaya kita tahu penyebab kematian, misalnya di kelompok usia uh, 30-34, 35 sampai 24 iya. empat gitu. Memang
0: kalau sebelumnya belum bisa terdeteksi secara rinci begitu, Pak
1: Sondi? Iya, belum. Uh, <tuh> Analisinya belum mendalam tentang itu. Jadi, mm
3: -hmm.
1: terutama analisis tentang kematian dan migrasi, Nah yang juga perlu diperhatikan Kedepan tuh pola migrasi kita Mungkin akan berubah dengan adanya dana desa Migrasi mungkin Tidak hanya dari desa ke kota Tapi juga akan terjadi namanya return migration Migrasi balik dari kota ke desa Nah itu juga harus ditangkap di dalam uh, Kebijakan ini Kan sebetulnya dengan adanya dana desa Misalkan pemerintah Ingin sekali menahan lagi Urbanisasi Nah kemudian kita lihat Apakah dengan 5 tahun ada dana desa ini Pola migrasi ini kan pertama kali Dilakukan sensus penduduk setelah adanya dana desa uh -huh. Jadi kita bisa melihat Apakah pola migrasi berubah Setelah adanya desa atau tidak Kira-kira gitu. Jadi yeah. ada beberapa R lah bagi BPS Supaya analisis uh, hasil sensus penduduk ini Lebih uh, lebih sesuai dengan tantangan ada sekarang uh
3: -huh.
0: Ini kalau pembangun itu emang mahal ya Tapi pembangun tanpa data uh, seja, uh, Data jauh lebih mahal begitu ya
1: Iya dong, betul Tanpa Aha. data bahaya Tanpa data juga bahaya
0: Iya, sementara Kalau dilihat uh, Saat ini juga banyak begitu Masyarakat yang Ibarat kata Masih beranggapan ya Terkait mengenai pendataan Atau sensus uh, Ini uh, bisa dibilang identitasnya begitu ya Atau ada identik dengan uh, bantuan Seperti itu, bantuan langsung Nah, ini bagaimana Pak Sony?
1: Sebetulnya kalau untuk bantuan-bantuan uh, sosial itu Sudah tertangkap di dalam survei sosial ekonomi nasional yang khusus kena mm -hmm. Dan ya, tahun kan dua kali itu di bulan uh, Maret dan bulan September Nah, kemudian di situ kan sudah lah data kemiskinan,
3: iya. problem
1: dalam bantuan sosial, dan seterusnya. Oke, kan data sensus penduduk ini betul-betul untuk mengumpulkan informasi dan data tentang situasi kependudukan saat ini, terutama jumlah, terus kemudian uh, struktur penduduknya menurut umur. Jadi kita ingin tahu, Umur 0 berapa, 1 berapa, sampai umur terakhir Terus kemudian habis itu kita ingin mengetahui distribusi atau sebaran penduduknya Karena kan dengan berbagai kondisi yang ada, perubahan situasi yang ada Persebaran penduduk juga mengalami perubahan dengan pembangunan infrastruktur secara masif Misalkan pemerintah harusnya melihatkan apakah infrastruktur tadi berhasil menarik penduduk ke daerah tadi gitu Jadi uh
3: -huh. sebenarnya
1: saya ingin menangkap gambaran tentang situasi kependudukan secara uh, makro, gitu.
0: Iya. Nah ini lantas bagaimana uh, agar tidak timbul kesalahan atau bias informasi yang besar yang berakibat data tidak berkualitas bahkan mungkin menambah kerugian negara.
1: Ya betul sekali tuh. Jadi saya juga mengimbau pada seluruh uh, masyarakat Indonesia agar memberikan jawaban yang valid. Karena kalau jawabannya tidak sesuai dengan faktanya, mm -hmm. maka kita kan data yang sebenarnya tidak valid juga. Kalau data yang tidak valid, dampaknya perencanaan pembangunannya salah karena didasarkan pada data yang salah. Kalau datanya salah, perencanaan pembangunannya salah, pasti penyusunan target dan hasil yang diperoleh juga salah. Jadi saya berharap betul-betul partisipasi masyarakat di dalam menjawab dan berdebat secara Uh, baik dan benar. Lalu kemudian uh, biasanya BPS melakukan namanya post enumeration survey, pes. Jadi uh, survei yang dilakukan setelah kensus selesai. Uh
3: -huh. Nah
1: survei ini dilakukan dengan mengambil sejumlah sampel, lalu kemudian mengetahui seberapa banyak tingkat kesalahan. Jadi sampel ini kan dicek lagi seperti di recheck gitulah. Iya. Dari datanya lagi, dicek lagi, datanya masih sama nggak dengan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Uh -huh. Nah, kalau ternyata ada kesalahan, misalkan banyak tuh, misalnya masa umur bapaknya lebih muda daripada anaknya. Uh -huh. kan? Terus kemudian jumlah anak dalam keluarga, terus kemudian banyak lah itu. Yeah. Semua pertanyaan dalam penduduk itu dicek lagi kesalahannya. Nah, nanti keluar tuh, namanya non-sampling error. Jadi... Tingkat kesalahan yang bukan karena kesalahan sampling, tapi kesalahan dalam merespon atau menjawab pertanyaan. Nah, terus kemudian kalau tingkat kesalahannya besar biasanya akan dilakukan koreksi. Tapi kalau tingkat kesalahannya dalam toleransi kecil, ya berarti uh, data yang dihasilkan sudah reliable, bisa dipercaya. Uh -huh.
0: bisa. Baik, mudah-mudahan ini semuanya juga bisa disadari oleh masyarakat kita agar bisa mengisi data sesuai ya, yang valid begitu ya. Pak Sony. Dan mudah-mudahan semuanya juga bisa langsung mengikuti tahapan sensus 2020. Pak Sony, terima kasih banyak atas waktunya dengan uh, Pro 1 RR Jakarta hari ini. Obrolannya sangat bermanfaat tentunya. Selamat pagi ya, ya. Pak Sony.
1: Pagi, Mbak Binda, Terima kasih Pak Indonesia.
0: Iya, terima kasih. Demikian perkenalan pertama Wawancara kami dengan Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sony Hari B Harmadi. Dan masih membahas mengenai topik pagi hari ini tentunya terkait mengenai sensus penduduk 2020, saya mau lanjut lagi nih dengan narasumber saya berikutnya yaitu Kabid Data dan Informasi Dukcapil DKI, ada Ibu Alina Balkis. Selamat pagi Bu Alina. Selamat
5: pagi, Mbak.
0: Iya. Bu Alina, ini sensus penduduk 2020 uh, menggunakan data dukcapil. Saat ini sudah mulai berjalan. Bagaimana hmm. progres pelaksanaannya di Jakarta, Bu?
5: Ya, uh, selamat pagi. Uh, terkait dengan uh, penyelenggaraan sensus penduduk, khususnya di DKI Jakarta, memang uh, kami sudah ber, berkoordinasi dengan uh, BPS Provinsi DKI Jakarta sejak sejak semula dan Uh, mulai dari uh, saat penyiapan datanya maupun dalam pelaksanaannya terkait dengan pelaksanaannya Emperor DKI Jakarta dalam hal ini Pak Gubernur uh, sudah mengeluarkan instruksi nomor 16 tahun dua dua tentang dukungan penygaraan sensus penduduk gitu dan eh uh, uh, banyak atau SKPD terkait yang uh, apa namanya uh, mendukung secara penuh uh, dan real di lapangan misalnya E, Diskominfotik misalnya itu terkait dengan hmm. e, sosialisasinya. Hmm. Lalu Dinas Kependudukan terkait dengan e, apa namanya pe penyediaan data maupun e, ketika di lapangan e, masyarakat membutuhkan penjelasan itu e, dan juga e, khusus di dalam pelaksanaan sensus secara online ini yang yang mulai April sampai Maret ya itu itu juga e, kami e, ber apa ya berkolaborasi atau bersama-sama dengan DPS ketika masyarakat menemui kendala terkait dengan pelaksanaan sensus online ini, fungsi kami hanya menjelaskan sih sebenarnya, menjelaskan iya. ke masyarakat gitu. Mm -hmm.
0: Jadi memang berarti sudah dikoordinasikan juga dengan stakeholder terkait ya, Bu ya?
5: Sudah, sudah, sudah. Selama iya. ini dan di, alhamdulillah dari KI Jakarta sepertinya nggak nggak ada masalah gitu ya.
0: Kalau mungkin kemungkinan-kemungkinan kendala yang memang bisa dihadapi ini seperti apa, Ibu oh,
5: iya. Alina? Oh, Dari permasalahan yang uh, dijumpai di, di DKI yang sering kami uh, terima dari masyarakat adalah ketika tidak bisa mendaftar secara online karena perbedaan uh, antara uh, nick dengan nomor kakaknya. Gitu. Jadi mm -hmm. perlu mungkin perlu uh, uh, masyarakat ketahui bahwa uh, data yang digunakan oleh BPS ketika melakukan sensus adalah data per Juni tahun 2019. Jadi mm -hmm. ketika masyarakat itu melakukan transaksi setelah Juni ini yang ada kemungkinan besar ada masalah misalnya, mm -hmm. misalnya dalam satu keluarga e, misalnya pindah gitu, yang kepala keluarganya pindah biasanya kepala nomor kakak itu kan mengikuti kepala keluarga sehingga anggota yeah. keluarga yang ditinggalkannya itu nomor kakaknya baru gitu, mm -hmm. sedangkan yang terdaftar di, di BPJS adalah nomor kakak lama gitu. Jadi mm -hmm. ini yang yang e, menyebabkan masyarakat Uh, apa namanya tidak bisa mengakses uh, atau atau mengakses sensus uh, online ini masyarakat uh, untuk hal ini kami menjelaskan uh, bisa menggunakan nomor KK yang lama artinya yang sebelum Juni ya nomor ini menginputnya mm -hmm. adalah nik dengan nomor KK yang sebelum Juni atau kalau kalau memang e, apa namanya memang tidak bisa juga nanti menunggu sensus yang akan didatangi oleh e, petugas dari BPL saya kira itu tetapi kalau memang mau mencoba itu dengan menggunakan e, nomor tanda lama gitu
3: hmm. saya kira seperti
5: itu itu bisa teman-teman e, ini bisa karena e, untuk e, apa namanya untuk kami bisa membantu sampai dengan bisa itu e, Kewenangan dari BP, BPJS uh, murni gitu. Jadi kami hanya bisa menjelaskan ke masyarakat kenapa karena komplainnya ke dukcapil memang. Kenapa mm -hmm. kami kakak uh, apa di KTP uh, nek di KTP dan kakak kita sudah mengikuti tapi tetap nggak bisa gitu. Setelah yeah. kami telusuri ternyata dia ya, uh, sudah melakukan transaksi di setelah Juni. Jadi perlu diketahui juga okay.
3: bahwa
5: ya uh, apa ya di DKI Jakarta ini mobilitas penduduk sangat tinggi ya. Pindah datang penduduknya mm -hmm. sangat tinggi dan itu. Data yang transaksi setelah Juni tidak masuk di database-nya BPJS, begitu? Eh, BPJS, BPN? Iya.
0: Berarti datanya ini bisa berbeda ya, karena ada transaksi yang mungkin dilakukan setelah Juni 2019 yeah. seperti itu ya, Bu Alina?
5: Iya, yes, betul.
0: Nah, seandainya yes. kalau memang ternyata kan uh, dia melakukan transaksi setelah Juni 2019, apakah ini harus dilaporkan kembali ke dukcapil atau seperti apa?
5: Tidak perlu, karena hmm. secara di, di, di database kami itu sudah valid. Oke. Ini saja. Karena BPS memang menggunakan menggunakan data dukcapil mm. bukan data real, tetapi mm. data Juni 2019, mm -hmm. maka tentu saja oh. kan tidak ada koneksi masalahnya, tidak yeah. ada koneksi antara database dukcapil dengan BPS. Saya kira itu. Mm
3: -hmm.
5: Kendalanya
0: mm. selain ini ada
5: lagi tidak, Bu Alina? Uh, kalau dari sisi dukcapil uh, mm. yang kami temui sih itu saja, sih saya pikir itu saja.
0: Sejauh ini hanya itu saja ya
3: mm -hmm.
0: Nah ini kalau bicara soal perbedaan uh, suatu data Bukan hanya akibat perbedaan uh, metodologinya saja Tapi waktu pelaksanaan berbeda Akan membuat hasil berbeda pula Dan ini kan secara nggak langsung akan uh, berkontribusi terhadap perbedaan data yang dihasilkan Begitu ya Bu Alina? Oh
5: iya Be Kalau itu memang ya uh, Itu terkait dengan data ya Artinya mm. uh, perbedaan data uh, BPS dengan da data e, Dukcapil tidak mungkin sama hmm. karena e, definisinya memang berbeda. Yang di data BPS yang disebut penduduk adalah orang yang selama 6 bulan e, sudah e, bertempat tinggal di di suatu wilayah. Misalnya saya punya anak gitu ya, punya anak 2 misalnya. Ketika di data anak saya yang pertama dia kuliah misalnya katakanlah di Jogja, dia sudah e, lebih dari 6 bulan atau lebih dari setahun dia tidak pulang. maka oleh BPS itu tidak akan didata gitu. Jadi mm -hmm. uh, didatanya di tetap hanya saja nanti domisilinya akan ditanya selama di Jogja dia ada di mana. Sehingga tidak masuk di uh, apa data data penduduk DKI, tetapi dia akan masuk di data penduduk di Jogja gitu. Jadi definisi berbeda. Sedangkan kalau tapi kan nggak mungkin memindahkan mm -hmm. seorang anak ketanyaan masing-masing. Jadi uh, dipindahkan itu nggak yeah. mungkin. Jadi ada definisi memang... Yang uh, berbeda Begitu juga sebaliknya ketika ada orang yang tinggal di DKI Lebih dari 6 bulan Padahal dia tidak secara uh, Dia tidak pindah, tidak mau pindah Di tapi tidak mungkin datanya itu Ditarik ke di Dukcapil, tetapi secara faktual Dia ada di, di DKI dan itu mm -hmm. akan dicatat oleh BPS sebagai penduduk begitu Jadi memang karena Definisi berbeda memang uh, Tidak mungkinlah sama persis gitu yeah. Hanya saja Tanya saja dengan adanya integrasi ini kita akan bisa melihat, makanya penduduk DKI Jakarta yang secara lebih dari enam bulan ada di daerah lain ada berapa itu 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 tetap atau akan menjadi uh, bermanfaat lah buat bercapil juga.
0: Iya, nah ini Jadi sudah itu. berapa persen penduduk DKI Jakarta yang sudah mengisi uh, <coughs> sensus penduduk 2020 sampai saat ini, Bu Alina?
5: Uh, kami belum mohon maaf, kami belum dapat. Uh -huh. Ini kan uh, kami tidak bisa mem memantau secara ini ya, mem memantau secara uh, real artinya secara uh, uh -huh. terakhir kami hanya dapatnya dapat data datanya tahun dua apa tanggal dua tiga terakhir kami belum dapat uh, data terbarunya mohon maaf iya. kalau yang
0: dua puluh tiga terakhir bagaimana
5: mungkin bisa waktu tanggal dua tiga masih kisaran uh, masih di bawah seratus ribu ya seratus oh masih Ada, di bawah
0: seratus ribu ya
5: jadi gini uh, uh, kami ini sosialisasi ikut sosialisasi mm -hmm. hanya saja ketika sosialisasi ternyata Yang ikut sosialisasi misalnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta uh -huh. Terbanyak bukan penduduk DKI Jakarta Sehingga ketika oh, okay. mereka melakukan entry bareng-bareng di sini uh -huh. Yang masuk ke Jawa Barat, ke
0: Pansel, okay. ke, ke Depok Wilayah-wilayah penyangga diuntungkan,
5: ya iya, Diuntungkan uh -huh. oleh sosialisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta Dan nami, Namun e, kami kemarin menyarankan ke BPS e, DKI uh -huh. agar lebih Intens dengan uh, petugas yang khususnya petugas dasar wisma melalui dinas DPPAPP. Seperti ke, uh, ini mungkin saat ini jauh lebih jauh lebih banyak ya karena sudah mulai melibatkan uh, petugas dasar wisma yang yang hmm. ada di, di setiap kelurahan mungkin.
0: Baik. Nah harapan <laughs> atau himbauan ke masyarakat Jakarta khususnya silakan Ibu Alina.
5: Ya uh, untuk warga DKI uh, mari manfaatkan sensus penduduk ini dengan uh, baik dan uh, saya pikir DKI Jakarta adalah warganya uh, lebih terdidik ya, jadi melek akan teknologi, jadi gunakan kesempatan untuk sensus online ini. Karena dengan sensus online maka kita akan lebih uh, leluasa untuk menginput data kita dan keraguan untuk memberikan uh, data kepada pihak lain akan bocornya data akan lebih lebih terjaga begitu. Mari gunakan sensus uh, yang online ini sebaik-baiknya. Saya kira itu.
0: Iya, sama-sama kita sukseskan sensus penduduk hmm. 2020 ya, ya, Bu Alina ya. Iya, siap, Iya. Ya, ya. Baik, kalau begitu ya. terima kasih Ibu Alina ya, sama -sama. atas waktunya dan juga Selamat apa yang disampaikan sama. sangat bermanfaat.
3: Selamat, Selamat pagi.
0: Sama. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hmm. pendengar perusahaan wawancara kami bersama dengan Kabit Data dan Informasi Dukcapil DKI, Ibu Alina Balkis. Bila 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.